2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 28 de mayo de 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. De noticias. En este resumen inicial le informo lo siguiente, a cinco días de culminar las campañas, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ha ordenado al presidente de este país, a nuestro administrador, a nuestro empleado en el Palacio Nacional, que se abstenga de difundir propaganda gubernamental. Ya no es una petición, ya no es una convocatoria, ya no es un exhorto. Ya es una, una obligación, una exigencia que la autoridad electoral le esté enviando a este señor que trabaja ahí en el Palacio Nacional. Un hombre que no entiende que no debe meterse en las elecciones. Un hombre que prometió no hacer lo que hacían los otros. Un hombre que ha hecho exactamente lo mismo y aún peor. Y se lo decimos así directamente para que se siga quejando de los programas de radio. No meta sus manos en la elección, presidente López Obrador. No las meta sea el primero en poner el ejemplo... sea el primero en respetar la ley... no es una petición... se lo exigimos... respete la ley... respete la ley electoral... respete las instituciones independientes... respételas... es una petición que le hacemos los mexicanos... le pagamos con nuestros impuestos... y lo menos que queremos... es que respete usted las reglas del juego... tiene que ir... la comisión de quejas y denuncias... del Instituto Nacional Electoral a pedirle, a exigirle que se abstenga de difundir propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral. Es increíble, es, es, es insostenible. Y luego usted se queja de lo que publica el The Economist. Pues con actitudes como estas pueden seguir publicando eso y más cosas, presidente López Obrador. No nada más es la comisión de quejas. Somos millones de mexicanos. Sí dije millones que le estamos pidiendo, no exigiendo... Que se adhiera a las reglas electorales en el tiempo que falta antes del proceso electoral del domingo 6 de junio, que es de pasado mañana en 8, ya las elecciones, ya están a la vuelta de la esquina. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, qué momento vivió, estaba asustadísimo. Denunció que, le, que fue retenido y amagado con armas de fuego, armas largas, por un grupo armado junto con una comitiva de su partido en el que se encontraba la senadora Guadalupe Cobarrubias y la diputada Adriana Lozano. Esto les ocurrió mientras circulaban sobre la carretera Matamoro Reynosa en Tamaulipas. Esto fue lo que denunció Mario Delgado.
3: Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo.
4: No podemos, no podemos salir. Somos de Morena, no podemos salir, tenemos que avanzar.
3: Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron. No podemos hablar no podemos hablar es que
2: somos de Morena somos de Morena. y qué eso es un salvoconducto qué y eso es un salvoconducto qué ser de Morena es un salvoconducto eh? déjanos pasar somos de Morena qué eso qué charoleando qué señores por el amor de Dios hay muchos ciudadanos que no han tenido la posibilidad de decir que son de un partido político y sucumben ante el crimen organizado en las carreteras de toda la República Mexicana. Afortunadamente, y lo digo con toda claridad, afortunadamente no le pasó nada. Y celebramos que a este grupo de políticos, incluido el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, no tuvieron ningún problema más que el enorme susto del, del retén que tuvieron que librar. Más adelante no voy a tener reacciones de lo que ocurrió allá en Tamaulipas. Mientras tanto, este viernes fue asesinado el candidato a la primera regidura de la, de la planilla de Chiapas Unido en la alcaldía de Acapatehuala, en la costa de Chiapas, Cipriano Villanueva Obando. El cuerpo de la víctima, 65 años, fue localizado en el tramo arenal embarcadero del municipio de Acapetagua. Siguen matando candidatos a unos días de que terminen las campañas. El juzgado décimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México frenó la orden de extradición del ciudadano romano Florán Tudor, quien es señalado como líder de la mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y extorsión en Quintana Roo, quien fue detenido ayer en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. ...y que es requerido por la justicia de su país. Hablando de la Fiscalía General de la República... ...ha impugnado el fallo judicial... ...que congeló temporalmente la orden de aprehensión... ...contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca... ...y que impide que sea detenido... ...por los delitos de delincuencia organizada... ...y lavado de dinero. ¿Por qué lo habrán hecho? No lo sabemos, pero pues andaban... ...usando el caso del gobernador de Tamaulipas... ...culpable o no, no lo sabemos pero lo estaban usando para tener efectos electorales. ¿Lo congelaron? ¿Por qué? Habrán de saber su juego, ya sabe, unas grandes cortinas de humo. También informo que este viernes tres trabajadores resultaron heridos por el deslizamiento de una trave. Acuérdense que no tenemos no tenemos responsables de lo ocurrido en la línea 12 del metro. Ok, ya se nos olvidó? ¿Ya se le olvidó lo que ocurrió en la línea 12 del metro? ¿Ya nadie habla de la línea 12 del metro? ¿Ya nadie señala a quienes la diseñaron, la construyeron, le dieron mantenimiento o no le dieron mantenimiento. Nadie señala ya nada sobre la línea del metro. Mente tan cortoplacista tiene la sociedad mexicana. Bueno, quiero decirles que ahí donde están recogiendo los despojos de lo que quedó en ese tramo que se vino abajo matando, sí, matando a 26 personas y hiriendo a más de 80, bueno, pues se volvió a deslizar una de las traves causándole lesiones a tres trabajadores. Tres trabajadores resultaron heridos por el deslizamiento de una de las traves que se derrumbaron durante los trabajos de retiro de escombros en el tramo de la línea 12 que colapsó el 3 de mayo en Tláhuac. Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Están fuera de peligro, pero vaya, ya hay quienes dicen que ese tramo del metro está maldito. El director de gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark García, anunció que como parte del programa reactivar sin arriesgar en la capital, a partir de este lunes se incrementarán los aforos para acuarios, autocinemas, bibliotecas, billares, mercados, gimnasios, museos hasta en un 50%, mientras que los teatros lo harán en un 40%, en tanto los spas y las salas de masaje reanudarán sus actividades. Esta es la voz de Eduardo Clark García.
5: Estas actividades son las que incrementan al 50% de aforo, acuarios, autocinemas, bibliotecas y archivos, billares, boliches, casinos y casas de apuestas, centros comerciales y tiendas departamentales, mercados públicos, gimnasios, museos, parques de diversiones. Aumentan al 40% teatros y circos. En restaurantes eh, se incrementa el aforo en interiores al 50%, se autorizan a partir del lunes las áreas de juego infantil con uso riguroso de cubrebocas y limpieza constante. También reanudan a partir del de día lunes actividades en espacios, salas de masajes, en sesiones individuales uno a uno y solo con cita, con las mismas medidas sanitarias, uso riguroso del cubrebocas todo el tiempo.
2: Bien, pues esto es lo que comentó Eduardo Clark. Es, es un personaje interesante Eduardo Clark, porque... Vaya, es, es, es un hombre que tiene una muy buena comunicación desde el punto de vista mediático, es un hombre que lo siguen muchos jóvenes, muchos chavos en la Ciudad de México y, y, y se, ha, se ha convertido en un, contra. no quisiera decir contrapeso en un complemento, esa es la palabra correcta en un complemento de difusión de información muy importante para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio también en este resumen de noticias de informo que el fiscal general de Colombia Francisco Barbosa confirmó que tres personas murieron este viernes en hechos confusos sucedidos en Cali ciudad que se ha convertido en el epicentro de las protestas en el país cafetalero desde hace más de un mes tras el anuncio de un proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, hay que decir y Iván Duque ya quitó, ya echó para atrás su propuesta de cobrar más impuestos. ¿Por qué generó tantos problemas eh, la política impositiva en Colombia? Porque debe usted saber que Colombia es el país donde la clase media paga más impuestos de toda América Latina y todavía querían cargarle más impuestos a los colombianos. Por eso estallaron, por eso estallaron. Y aun cuando ya la propuesta fiscal ha sido retirada, las protestas continúan en varias ciudades colombianas. Son las ocho, las ocho, las seis de la tarde, las 18 horas, quise decir, las 18 horas con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y les saludo donde usted se encuentre en toda la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales y saludo a Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán. ¿Qué información nos tienes, Charbel? Adelante.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te saludo eh, para comentarte que eh, pues este viernes se registra una ola de violencia en la en Michoacán, principalmente en la tierra caliente del estado, eh, inició en el municipio de Aguililla, donde eh, pues civiles agredieron a Pedradas nuevamente a elementos de la Guardia Nacional y de la Policía de Michoacán, eh, los obligaron a salir de la localidad que aparentemente eh, pues en días atrás fue tomada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Posteriormente, eh, luego de esta agresión, se eh, registraron diversos bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos 11 puntos de este corredor que conforman los municipios de Aguililla, Buenavista, Pattingante, Patatepec, Parácuaro y Mújica. Y bueno, esta ola de violencia eh, incluso se también se está viviendo en la ciudad de Morelia, donde en las últimas horas también ha habido la quema de al menos Dos vehículos particulares y un ataque con explosivos a dos eh, patrullas de la policía Michoacán. Hasta el momento pues no hay personas lesionadas por estas agresiones eh, de los delincuentes. Ese es
2: mi reporte. Muchas gracias por esta información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Saludo con mucho gusto a Jenny Pascasio. Nuestra corresponsal en el estado de Chiapas, adelante Jenny, ¿qué información nos tienes?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para informarte que un grupo de personas de los ejidos Cerro Perote, Galeana, Santo Domingo, La Cascada y Ángel Díaz presentaron los 31 paquetes con más de 19 mil boletas sustraídas del Consejo Distrital Electoral de Siltepec el pasado domingo. En un video que circula en las redes sociales, los representantes de cada ejido hicieron hincapié en la solicitud al gobierno de Chiapas y al Congreso del Estado de formar parte de Siltepec y no de Honduras de la Sierra, como fue decretado. De hacer caso omiso a la petición, advirtieron que la situación va a empeorar pues están dispuestos a dar la vida por defender su dignidad. Amenazaron además con hurtar nuevamente las actas de, que vuelvan a imprimir el Instituto Nacional Electoral y en este caso también el IEPC.
2: Gracias por la información, Jenny.
7: Estamos atentos. Muy buenas
2: tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Jenny Pascasio, desde el estado de Chiapas. Y vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Daniel Magaña, quien nos tiene información. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? tal Jesús, Martín.
4: Muy buenas tardes. Nos ubicamos en la zona de Tlalpan, cerca de la estación de la Metro General Anaya. Es una velocidad por medio de 31 kilómetros por hora en dirección al sur. Las personas que se trasladan hacia la zona también de Miguel Ángel de Quevedo encontrarán, pues, estas condiciones viales: una tarde soleada, pues, sin presagio de lluvia, Jesús Martín, pero sí los problemas habituales ya de viernes para desplazarse de la zona centro de la ciudad en dirección hacia la zona de Tasqueña. También las personas que ingresan a la colonia Espartaco a través de la avenida División del Norte, así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Otra vialidad que también, pues, observamos muy afectada en la zona del circuito interior, sobre todo procedente de las asignaciones de la alberca olímpica y en dirección hacia la zona de la calzada ermita, la zona también de la calzada de la viga. El reporte Jesús Martín, muy buena tarde.
2: Gracias gracias por esta información, Augusto Atempa. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Y, y, ahora, y, y ahora saludo a mi compañero Augusto Atempa, gracias a Daniel Magaña. A Augusto Atempa, adelante, gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Jesús es Martín, excelente tarde, muy buenas tardes eh, para todos los amigos que van a circular sobre la México-Toluca, les informo que tenemos una un fuerte accidente en el kilómetro 19 de la carretera, esto es a la altura del contadero, es un tráiler que pierde el control y se estampa pues, contra el muro de contención. Esto está provocando el cierre de uno de los dos carriles con dirección hacia la Ciudad de México. Hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo pues manejarse mucha eh, paciencia en esta zona, ya que pues ya se encuentran los servicios de emergencia. No tenemos eh, personas que hayan perdido la vida, pero sí hay servicios de emergencia en el lugar atendiendo al conductor del tráiler y eh, lo que sí nos mencionan es que hay uno de los dos carriles cerrados hay que manejar, te vuelvo a mencionar, con mucha paciencia, para todos aquellos que van a circular hacia la Ciudad de México, provenientes de la México Toluca, es en la carretera y hay que tenerlo en consideración.
2: Correcto, gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Eh, vamos con nuestro compañero, eh, más adelante vamos a tener a nuestro compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información de la vialidad aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto así estamos iniciando nuestro programa de noticias intenso en este viernes, mucho tránsito en la Ciudad de México, mucho mucho tránsito. Hoy me tocó ver dos, dos cosas verdaderamente sorprendentes, las gigantescas filas de personas y de automóviles para recoger comida de restaurantes, aquí en Avenida de los Insurgentes. Las hamburgueserías a tope, las pizzerías a tope, los restaurantes donde venden alitas, que debe usted saber que comer alitas frecuentemente puede ser gravísimo para su salud, la grasa de las alitas y del pollo le pueden generar placas de ateroma en el corazón. No le estoy exagerando, cualquier médico y nutriólogo que escuche esto no me va, me va, a, decir, no me va a decir que estoy mintiendo. ¿eh? Si usted come mucho estos productos, una vez no le hace daño. Pero si los come cada ratito, uh, se va a generar un problema cardíaco feo. ¿eh? Yo nada más yo nomás le digo, para que luego no, ha, no esté usted sorprendido. Entonces, yo sí le quiero recomendar esto. Los restaurantes a tope. Y Avenida de los Insurgentes se ha convertido en una vialidad completamente inoperante. Un carril para automóviles. Uno. Sí, uno. Porque uno es de bicicletas y algunos muy pesados que no permiten que se suba y se descienda pasaje. Por lo tanto, el siguiente carril es para ascensos y descensos. Uno para autos y el otro para el metrobús. ¿Sabe cómo está Avenida de los Insurgentes? Intransitable en algunos tramos del sur de la Ciudad de México. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante Alan, te escuchamos.
9: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la captura de tres sujetos involucrados con los delitos de robo a cuentaviente y robo a transeúnte. Esta detención ocurrió en la esquina de Félix Parra, y José María Ibarra, allá en la alcaldía de Benito Juárez, en donde tras dar seguimiento por las cámaras del C5, lograron cometer, lograron detener a estas personas que recientemente habían asaltado a una persona. Se les aseguró un arma de calibre 10 milímetros, Además de una navaja y una motocicleta en la que operaban estos tres delincuentes. Por lo pronto, Jesús Martín, comentarles que ya fueron trasladados hacia la Agencia 50 del Ministerio Público, en donde serán procesados y se les estará iniciando su tarjeta de investigación. Por
2: lo pronto, esa es la Muchas gracias por este. Repítenos, ¿en dónde ocurre esto, Alan Rodríguez?
9: Algo Alan... ocurre allá en la colonia San José Insurgentes, exactamente en el cruce de Félix Parra y la calle José María Ibarra. En este punto
2: fueron pues detenidos después de haber cometido un asalto en la zona bancaria de este punto. Ah, pues con razón. Gra gracias por la información, Alan Rodríguez. Estaremos muy atentos de todo esto. A ver si tenemos otro informe en unos minutos más. Gracias, Alan. Estamos al frente buenas tardes. Esa es la razón por la cual el tránsito entre vamos a, de entre mi, eh, Miguel Ángel de Quevedo, sí, y Félix Parra, todo lo que es la colonia Florida, San José Insurgencia y Florida está prácticamente detenido. Ahí tiene usted la explicación, ahí tiene usted la razón de lo que ha ocurrido hace unos instantes. Gracias a mi compañero Alan Rodríguez y le tendré más de esto. Ahora sí, cuando el reloj marca las 18 horas con 18 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 28 de mayo. En México, el mundo y la historia con Abraham Arreola
10: Atrás, atrás No se rindan, resistan Resistan un poco más, somos la resistencia Estamos cerca de lograrlo Solo faltan unas cuantas horas Llegaremos, llegaremos al futuro Prometido, a la esperanza Sí, llegaremos a la quincena ...y a un día como hoy en la historia... ...1864 en nuestro país... ...Maximiliano de Habsburgo... ...y Carlota de Bélgica... ...llegan a Veracruz... ...y por eso mismo hoy es el día de la hamburguesa... ...no, no es cierto, eso no tiene nada que ver... ...de todos modos sí... ...hoy es el día de la hamburguesa... ...así que a disfrutar... ...pero esto todavía no acaba... ...porque tenemos más... ...en 1928... ...en los Estados Unidos... Se fusionan las automotrices Chrysler y Dodge. <risa> en 1929, en México, el presidente Emilio Portes Gil le concede autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1942, México le declara la guerra a las fuerzas del eje e ingresa formalmente a la Segunda Guerra Mundial. En 1738 nace Joseph Ignace Guillotin, un francés, que como ya se imaginarán, y lo dice su apellido, este señor además de ser médico y diputado, pues fue, pues se equivocaron, no fue el inventor de la guillotina, pero sí propuso su utilización en Francia, por eso le pusieron su nombre, como a los Juanitos o a los Quinazos, etcétera, etcétera, pues un fenómeno muy similar. Además, en México es el Día del Estudiante Secundario, en España es el Día Nacional de la Nutrición y en Argentina es el Día de los Jardines de Infante. También en Uruguay es el Día del Geólogo. Amigos, esto fue un día como hoy. En la víspera de una esperanza y un futuro mejor. De una quincena que nos aguarda. aguarda. Y en la historia. Muchísimas gracias Jesús por todo el espacio. Y también muchísimas gracias Orlando y George. Hasta la próxima amigos.
2: Yo no sé si estás hablando. Habrá Marriola de si gana el Cruz Azul el domingo. O si pierde Morena el siguiente domingo. O si ya viene la quincena y estás muy emocionado, explícate, Abraham Marreola. Muchas gracias por, tu, por tus efemérides del día de hoy, 28, 28 de mayo. Es muy creativo y la, la verdad me, me, me agrada, me, me gusta el trabajo que hace Abraham Marreola. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. En el Heraldo Televisión le estoy presentando la serie La Gran Sequía. Hoy presentamos la tercera entrega, de qué manera la baja en el agua de las presas debido a que no llueve ya está afectando a zonas en ciudades como la Ciudad de México. Colonias de alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, que nunca han sufrido de falta de agua, empiezan a tener tandeos por la escasez de líquido. Y esto sí lo quiero decir, sobre todo en aquellas colonias donde la gente nada más al abrir una llavecita y le sale el agua, piensan que hay agua de sobra para regar jardines. Yo creo que en este momento hay que dejarle la jardinería y el riego de jardines a Dios Nuestro Señor y su lluvia ahorita. El agua que va por la tubería principalmente debe ser para consumo humano y sobre todo restringido. Entonces esto es lo que, lo que en unos instantes le voy a tener de detalles. Voy a abrir un espacio... Voy a abrir un espacio en el, en el clima. Vamos con vamos con Rogelio López. Hay una persecución policiaca en las calles del de Pedregal de San Ángel. Adelante, Rogelio. ¿Qué pasa? Hola, Jesús Martínez,
4: un placer saludarte. Y bueno, pues te comento que en este momento se está dando una fuerte movilización policíaca, justo en lo que es la calle Granizo, en lo que es la colonia Fuentes del Pedregal. Ahí, bueno, pues un vehículo, eh, pues en una agresión directa, a decir de los elementos policíacos. Llegó una moto y, bueno, pues de inmediato empezó a accionar su arma de fuego. Un hombre aproximadamente entre 35 y 40 años eh, queda lesionado gravemente por arma de fuego. Eh, esto, a la eh, por sus heridas graves, eh, eh, lo, deciden trasladarlo en una patrulla a un hospital bastante cerca de este sitio, un hospital particular, pero ahorita... ...fusión porque los responsables se dieron a la fuga en una moto y en un vehículo blanco.
2: Este, bueno, pues ya están en un cerco policíaco virtual por parte del C5. Ajá. ¿En qué calle te encuentras? Coméntanos, ¿en qué calle te encuentras y qué estás observando en estos momentos, Rogelio? Nos encontramos exactamente en la calle de
4: Granizo, en donde precisamente este vehículo es un vehículo deportivo, de lujo. Bueno, pues trae varios impactos de arma de fuego. De hecho, pues eh, se ve la, eh, la sangre que ha dejado eh, las heridas de este señor Tenemos una fuerte movilización policial sí. aquí en la zona Y bueno, pues eh, eh, sí es muy importante comentarles a nuestros amigos es, Hay muchísima, muchísima movilización Evite la zona, eh, recuerden, Bien. es la calle de Granizo en lo que es la colonia fuerte eh, eh, pues sí. del Pedregal.
2: Correcto, vamos a regresar contigo después de los anuncios, tengo que ir a los mensajes, mantente a distancia ten cuidado en esa zona, regresamos contigo Rogelio y con el público regreso después de estos
1: anuncios Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: las seis de la tarde, las seis de la tarde, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza regresamos directamente hasta la calle de Granizo entiendo que muy cerca de la avenida Cascada en Fuentes del Pedregal en el sur de la Ciudad de México, Rogelio López ¿Cómo van las cosas luego de estos minutos que estuvimos escuchando mensajes? ¿Cómo van las cosas? Gracias Jesús Martín bueno pues te comento que mandos
4: policíacos de pues eh, un grado bastante mayor han llegado aquí a este sitio, han empezado a checar de pues de quién se trata esta persona, a la cual fue trasladada en una patrulla a un hospital privado muy cerca de esta zona, eh, trae un impacto en el abdomen, eh, y bueno, pues ahorita también están comentando, bueno, pues que ya al parecer hay unas personas detenidas, no lo han confirmado, ahorita los eh, justo ahorita están comentando esa situación, Ahorita está rodeado completamente este auto deportivo, se está esperando que lleguen los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, y bueno, pues ahorita hay todavía mucha, mucha, eh, pues, incertidumbre, todavía no se sabe propiamente de quién se trata la agresión, eso sí lo, lo, lo están confirmando, fue una agresión directa, le recordamos eh, unos sujetos en moto, otros en un vehículo blanco, y bueno, pues ahorita está este cerco virtual por parte de las cámaras del C5, y bueno, pues los mandos policíacos que han estado llegando uno tras otro a esta a esta parte de la, eh, de, de, la de la alcaldía Álvaro Obregón
2: Bien, pues estaremos, entonces nada más es un vehículo, el que está tiene los impactos de bala, tiene sangre me decías también, ¿verdad? Exactamente, eh, trae, de hecho hay varios
4: indicios balísticos esto es eh, muy importante y de hecho los están cuidando con vasos eh, eh, para que no se muevan la escena y bueno, sí eh, se, se puede notar eh, la, la, los impactos directamente en el vehículo.
2: Vaya, qué, qué, qué momento tan intenso nos has, nos has informado. Rogelio, insisto en que mantengas este, la seguridad en la zona y cualquier novedad volvemos a entrar en comunicación contigo desde el Pedregal al sur de la Ciudad de México. Muchas gracias seguimos muy pendientes seguimos muy atentos muy pendientes entonces a ver recapitulando estamos ante dos asuntos distintos una balacera en fuentes del pedregal o en el pedregal de san ángel en la calle de granizo y cascada como saldo una persona lesionada impactos en el abdomen derramamiento de sangre se lo llevaron directamente a un hospital de la cercanía es un hospital privado de quién se trata por qué lo balearon quién lo valió no lo sabemos estamos investigando otro asunto, Avenida de los Insurgentes Sur, Colonia San José, Insurgentes y La Florida, ladrones de cuentavientes a bordo de motocicletas, fueron detenidos por elementos de la policía capitalina, la vialidad está afectadísima en Avenida de los Insurgentes Sur... Los malandros ya fueron llevados al Ministerio Público y ahí estamos a la espera de una actualización más por parte de nuestros compañeros reporteros urbanos. Dos asuntos importantes que ocurren en el sur de la Ciudad de México. Para usted que me escuche en Guadalajara, para usted que me escuche en Monterrey, en Tijuana, en cualquier parte de la República, en Acapulco. Amigos de Acapulco, un gran saludo en Puebla, en Veracruz, en Villahermosa, en Oaxaca, a través del 97.7 esto que ustedes están escuchando es el, el ambiente que se vive en una Ciudad de México que prácticamente ha regresado a la normalidad. Una Ciudad de México que prácticamente, aunque tenemos semáforo amarillo y se ha confirmado el semáforo de riesgo epidemiológico en color amarillo para la próxima semana, pues prácticamente estamos en una actividad ya de color verde completamente. Restaurantes a tope. Plazas comerciales a tope, gimnasios ya con más afluencia, boliches, cines, museos, en fin, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que dio a conocer Eduardo Clark, el director digital del gobierno de la ciudad de México. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana, rápidamente nada más les voy a conocer el pronóstico para el día de mañana, para nuestros amigos que nos escuchan en, en eh, algunos puntos de la República Mexicana, ya rápidamente le informo, por ejemplo, para quienes van a ir a Cuernavaca, Morelos, el día de mañana, se van a encontrar con una ciudad completamente soleada en la mañana y con nublados por la tarde, 15 la mínima, máxima 29 para quienes van a la zona de Balnearios, es decir, la zona de Huastepec para quienes van para allá al balneario, por cierto el parque acuático Huastepaca nos esta semana que ya reabrió sus puertas, 18 la mínima máxima 32 en este momento 29 grados celsius en esta zona, para nuestros amigos que nos están escuchando en Hermosillo Sonora 39 en este momento, mínima 19 máxima 42 para el día de mañana Qué calor, Acapulco, Guerrero 31 grados en este momento 26 la mínima máxima 32 para el día de mañana y aquí en la capital de la república el termómetro está en 27 la mínima en 13 mañana al amanecer y la Máxima, 29 grados Celsius. Las 6 de la tarde con 36 minutos, las 6 de la tarde con 36. Esto es el Heraldo Radio y yo soy Jesús Martín Mendoza que le acompaño con las noticias en esta tarde como lo he hecho uf, desde el año 1999. Alguien me preguntaba que cuando empecé a darle noticias a esta hora de la tarde. Desde 1999. En el programa desde el centro de la noticia. Luego... En 2005 hasta el 2019, pues estuve en Radio Centro, usted se acuerda, ¿no? Ahí en Radio Renz, que ya no existe. Y ahora, bueno, pues desde 2019 hasta este momento, pues aquí acompañándole en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Bien, vamos a revisar algunos de los asuntos importantes el día de hoy y tiene que ver con lo que le está ordenando. ¿eh? Ya no pidiendo, ya no solicitando, ya no es un exhorto, ya es una orden de la autoridad electoral para que el presidente se calme y saque sus manos del proceso electoral. Que ya no intervenga, que ya no violente la ley, es una orden la que le está dando la autoridad electoral. ¿Qué es la autoridad electoral? No es un partido político, no es una institución del gobierno, es una institución ciudadana. Es como si los ciudadanos, usted y yo, le ordenáramos a nuestro administrador, oye, tranquilo, Deja este asunto para nosotros, los ciudadanos. Nosotros nos vamos a encargar de saber por quién sí vamos a votar y por quién no vamos a votar. Somos ciudadanos, presidente, que con base en lo que hemos visto en su desempeño, el desempeño de su partido y las cosas que han ocurrido en la Ciudad de México y en otras partes del país, ya hemos tomado nuestra decisión. Yo ya tomé mi decisión de por quién sí voy a votar y por quién no voy a votar jamás. Yo ya la tengo y la mayoría de los ciudadanos la tenemos y pretender que con violencia, pretender que con espanto, con susto con ejecuciones, con advertencias con amenazas, la gente no salga de sus casas me parece la actitud más antidemocrática que he conocido en, mi, en toda mi vida como ser humano, como persona entonces sí pedirle al presidente de la república que saque sus manos, sí pedirle como pide el INE, que deje de hacer propaganda política porque él prometió respetar la ley prometió guardar y hacer guardar la constitución de la república y es lo único que le estamos pidiendo ¿eh? no le estamos pidiendo nada más más que el respeto a nuestra carta magna y por lo tanto a todas las leyes que nos rigen como nación no le estoy pidiendo nada fuera de lugar ¿eh, presidente, nada absolutamente el Partido Acción Nacional presentó dos quejas en contra del presidente de la República por las expresiones que realizó durante sus conferencias matutinas del 5 de abril al 18 de mayo, así como los días 20 y 26 de mayo. El Partido Acción Nacional consideró que en ellas se ha difundido propaganda gubernamental y se realizaron manifestaciones político-electorales dentro del periodo de campaña de los procesos electorales federal y local en curso, violentando con ello los principios de imparcialidad, equidad, neutralidad que deben imperar para el Ejecutivo durante la contienda electoral. También denunció el incumplimiento a la pauta de los canales transmitidos por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, es decir, Canal 11, pobre Canal 11, era tan bueno el Canal 11, era tan, intelig era tan inteligente el Canal 11, ya no lo es. Ya no lo es. Canal 14 y Canal 22, toda vez que durante la transmisión de las conferencias matutinas no se habría difundido la pauta de promocionales ordenada por el INE. <ríe> Vaya. Por ello solicit solicitó como medida cautelar la suspensión de las conferencias matutinas y su difusión en redes sociales y sitios oficiales de internet hasta el próximo pues 7 de junio, ¿no? que sería el día siguiente. ¿no? Sí. Pero se está pidiendo que se cancelen las conferencias matutinas no porque tengan algún problema en las conferencias matutinas, sino porque quien las hace no sabe respetar. Porque quien las conduce no sabe respetar la ley electoral. Esa es, esa es la, 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 la lógica de todo esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que están pidiendo los partidos políticos. ¿Qué le parece? Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, me dice José María Moreno. Son can canales comunistas. No, no son comunistas, son los canales del Estado. Pero yo en lo personal sí, 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 sí extraño la inteligencia que tenía todavía hasta el año 2018, el canal 11. El 11.1 y el 11.2. Sí, definitivamente. 11 niños. Eh, Nezahual Teco, Tecolotl. Dice Jesús Martín las fuerzas armadas no votamos. ¿Qué se puede hacer? Si sí votan. Son ciudadanos, nada más se quita usted el uniforme, va con su credencial para votar, va donde le toque listo. Buenas tardes, me dice Ulú Ulú. Gracias José Carmen Olvera Mendoza, todos va por México Jesús Martín Mendoza, gracias. Enrique Nolasco Jesús Martín ¿Qué miedo le está dando al presidente? No seas ingenuo Ese señor nunca va a entender Que saque las manos de las próximas elecciones Ah no, me queda clarísimo ah, sí. Mire, Nosotros no nos podemos quedar callados Tenemos que decir lo que debe de ser Pero de allí a que lo haga Es más, cuando lo señalamos lo hace más Cuando lo señalamos lo hace más Eso me queda claro No, En eso sí tiene usted toda la razón No seamos ingenuos Totalmente de acuerdo en otras noticias, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, o el presidente de México 2006-2012, Felipe Calderón Hinojosa, advirtió que las elecciones del próximo 6 de junio van más allá de elegir entre distintos candidatos, propuestas o trayectorias, por lo que los mexicanos tendremos la oportunidad de decidir entre la democracia y la dictadura y llamó a votar por la oposición para evitar que México se convierta en el país de un solo hombre. Esto fue lo que dijo el expresidente Felipe Calderón, que por cierto... eh. Este, este comentario que hace Felipe Calderón, la primera vez que lo pronunció fue dentro del programa, eh, con eh, un programa en el que desayunó con Carlos Alarra, quien atípica el TV. Inclusive yo se lo comenté. Tuvimos la oportunidad de ver el programa y a mí me brincó es esa frase. ¿no? El próximo 6 de junio tenemos de dos sopas, democracia o dictadura, o el país de un solo hombre. Esto fue lo que dijo hoy Felipe Calderón Hinojosa. En estas elecciones tendremos que decidir entre democracia o dictadura.
4: En efecto, es una elección donde vamos a escoger entre la democracia que tenemos, que nos costó mucho trabajo construir, y donde podemos discutir y debatir en paz quienes pensamos distinto, propuestas distintas, pero al fin podemos decidir sin odio, democráticamente, lo que es mejor para México. Eso lo podemos perder. Hoy tenemos también la posibilidad de tener un régimen autoritario que quiere convertir a México en el país, ya no digamos de un solo partido, que mucho daño hizo, sino en el país de un solo hombre.
2: Esto es lo que ha pedido el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Son las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues eh, reflexionemos, maduremos toda esta información sobre el proceso electoral Mientras, evidentemente, le voy a presentar otra información que me parece que es muy, 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 muy relevante. Suba el volumen a su red tiene que ver pues, con, con los virus que nos están afectando en estos momentos y, sobre todo, con eh, tomando en cuenta las características, las mutaciones que ha tenido el SARS-CoV-2. Tengo un contacto en estos momentos con el doctor Miguel Pita. Él es doctor en genética, biología celular, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, él es el autor del libro Un día en la vida de un virus del ADN a la pandemia, a quien yo le agradezco y sobre todo doblemente porque sé que ya es de madrugada allá en la ciudad de Madrid, España. Doctor Pita, gracias por estar con nosotros. Buenas noches allá.
11: Hola, buenas noches, muchas gracias, estoy encantado de estar con ustedes, a pesar de que efectivamente ya casi es una hora de estar aquí durmiendo.
2: Sí, yo lo sé, que sea un poco tarde y por eso le agradezco doblemente el que se comunique con nosotros en nuestro país encantado. aquí en México. A ver, coméntenos sobre su libro, que refleja de forma precisa, hay fundamento científico, entiendo, la realidad de los virus y cómo los seres humanos nos hemos tenido que adecuar a, a una coexistencia con los virus, y más ahora con este infame SARS-CoV-2.
11: Pues sí, eh, bueno, en primer lugar, es verdad que es, que es un libro que está escrito con rigor científico, pero también he de decir que en él me he aprovechado un poco de ciertas eh, libertades, es decir, he creado un poco... Personajes, en este caso personajes eh, víricos, he creado algunos virus para explicar, sin faltar ese rigor científico, qué tienen en común todos los virus, no solo este SARS-CoV-2 que estamos viviendo, sino, sino muchos otros virus que los científicos estamos acostumbrados a estudiar, qué características tienen y por qué algunos de ellos de repente son capaces de, de formar situaciones tan complejas para nosotros como una pandemia. Entonces, bueno, eh, utilizando eh, conceptos eh, rigurosamente científicos, sí que he saltado al, al lenguaje más informal para hacer una narración de ese, de ese mundo de los virus y de algunos virus que se parecen eh, que he querido que se parezcan al, al SARS-CoV-2 y que en este relato pues pues también genera una pandemia para para dar respuesta a las inquietudes que ha ido que he ido encontrando en mi entorno últimamente, ¿no? En, a lo largo de estos
2: meses. Ahora coménteme, eh, eh, si usted se refiere a todos los virus en general o se centra en algún tipo de virus, porque bueno, sabemos que son muy distintos y ahora el este coronavirus ha significado un verdadero dolor de cabeza por su capacidad de mutación, lo que no tienen otro, otro tipo de virus. Eh, eh, ¿En cuáles está enfocando la descripción científica de su trabajo?
11: Pues, eh, mire, yo me he centrado en dos virus en concreto, que son dos virus que no existen. He creado dos virus que muestran dos perfiles muy distintos de los de los eh, muchos virus que podemos encontrar en, entre las distintas especies. Uno de ellos se parece mucho al, al SARS-CoV-2 y, bueno, he querido crear uno sin, sin, sin hablar específicamente del SARS-CoV-2 para... Para poder, por ejemplo, contar cuál sería el origen de este virus que yo he inventado, especulando con los distintos posibles orígenes que, que puede tener un virus o cuál sería la forma de invadir las células sin tener que Explicar exactamente cuál es la, la forma que maneja el SARS-CoV-2, pero sí refleja muchas de las características de, del SARS-CoV-2 porque uh -huh. en el fondo lo que yo quería era explicar a, a, a la gente que, que no está tan acostumbrada a, a saber sobre virus, pues aquello que les, que les inquietaba y en este momento lo que les inquieta es el, el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, yo les di otros nombres pero uno de los dos virus que, que cuenta el libro su historia pues se parece notablemente al SARS-CoV-2. Pero una de las características que tiene este, este virus que yo relato, que le he dado un, un nombre distinto, es también la misma capacidad de, de mutación y de generar variantes como estamos viendo en este actual coronavirus, que diré que aunque es eh, elevada, no es de las más elevadas en el mundo de los virus, es decir, aunque estamos, eh, y, y lo comentaba usted hace un momento, inquietos por la generación de nuevas variantes y eso es uno de los problemas que podría venirnos en el futuro si no conseguimos vencer antes a la pandemia, debemos reconocer que eh, la situación podría ser peor si fuese un virus mucho más mutante, mucho más cambiante, como por ejemplo es el de la gripe. Uh
2: -huh. Ahora, eh, hay un asunto aquí, doctor. Estoy conversando con el doctor Miguel Pita, doctor en genética y biología celular, eh, a, a propósito de su más reciente libro, Un día en la vida de un virus, del ADN a la pandemia. Eh, en, en, esta, de, re, en este relato que hace de un virus, pero que de alguna manera evidentemente nos remite a, al virus que en este momento nos preocupa, el asunto de las mutaciones es lo que por lo menos en este momento y sobre todo en México ha estado causando una gran preocupación. Y, y fíjese, casualmente hace unas horas tuve la oportunidad de conversar con un médico quien me está compartiendo que el virus podría estar mutando para estar afectando nervios sensitivos o sea, las primeras afectaciones son al, al olfato que es lo, los nervios del bulbo olfativo el gusto, por supuesto los mismos nervios que conectan con el cerebro y ya hay varios médicos que han detectado afectaciones en el nervio auditivo esto ha sido para mí un una cosa verdaderamente sorprendente, el saber que ahora pareciera que es una variante de este virus, no lo pueden asegurar con toda certeza, pero que una variante estaría afectando la capacidad auditiva. El virus que usted describe acá en su libro también tendría esas capacidades de afectar las terminaciones nerviosas sensitivas de los seres humanos, doctor Peter.
11: Bueno... Eh... En primer lugar sí que es, es interesante aclarar que igual que decía hace un minuto que el SARS-CoV-2 no es un virus que tenga una tasa de mutación de generar variantes muy altas, lo cual en el fondo es una ventaja para nosotros porque si no resultaría mucho más complicado combatirlo. Eh, sí que es verdad que el enorme tamaño de, o la enorme cantidad de casos que estamos presenciando al ser una pandemia mundial, sí que hace que haya más probabilidades de que mute, porque la tasa de mutación depende de dos cosas, de las características del propio virus y de la cantidad de personas infectadas. Entonces, las características del virus no son las de un virus muy mutante. Sin embargo, como hay una pandemia mundial, sí que se está facilitando el que cambie. Uh -huh. Y una de las muchas mutaciones que, que se están viendo es eh, efectivamente el, las que generan efectos a, a nivel eh, neurológico. ¿no? Lo, lo, las distintas eh, variantes tienen distintos efectos y no se sabe asociar qué variante tiene qué efecto, pero no es algo nuevo el que se hayan encontrado algunos casos de afecciones auditivas. Son los menos los casos, pero no tiene tanto que ver con, con variantes nuevas como con casos muy concretos. Por lo que se sabe hasta ahora parece ser ...que tiene más que ver con cómo afecta a determinados pacientes que con esas nuevas variantes que nos van contando que van apareciendo. Esto podría ser tranquilizador, es decir, hay casos de afecciones auditivas que tienen ya muchos meses, no es algo, no es algo nuevo. Es, es, es desafortunado que, que sea un virus tan complejo que pueda llegar a afectarnos al olfato, al gusto y al oído... Pero no es mala noticia el que no sea algo nuevo, una nueva capacidad que esté adquiriendo. Parece que eso ya ocurría hacía sí. hacia tiempo y son muy poquitos los casos, Son poco por los dos, decir pero... algo tranquilizador.
2: Sí, es, es tranquilizador, pero sin embargo es, son las manifestaciones que va teniendo finalmente este virus. Entiendo que eh, su libro va destinado a hacer conciencia de que la humanidad tendremos que coexistir con los virus de cualquier tipo, eh, eh, de aquí en adelante, ¿no? Y se convierte en una enorme lucha entre la medicina y los virus, ¿no? Para poder coexistir de una manera adecuada, ¿no? ¿O, o, o cómo debemos entenderlo? Los virus van a estar con nosotros siempre, el resto de nuestra vida. Mm,
11: sí, vamos a ver. Eh, bueno, en, en primer lugar sí que eh, diría que en, en mi libro trato de eh, simplificar un poco las situaciones porque lo que quiero es que sea... Un libro para cualquier persona, sin entrar en, en grandes complejidades. Por ejemplo, refiriéndonos a la, a la pregunta anterior, eh, yo no entro en detalle de si los virus que, que yo cuento, que, que como usted bien decía, se reflejan muy bien o se parecen mucho al, al actual coronavirus, porque esa es la intención, hablar del actual coronavirus. Sí, claro. no, no digo exactamente dónde afectan y cuánto afectan. Eh, es, es un libro que simplifica. Y sí que hay, hay una idea que yo creo que es general y es importante que está en el libro y que, y que me gusta recalcarla, y es que ya llevamos coexistiendo con los virus mmm, desde el principio de nuestra existencia. Lo que no es necesario es que coexistamos con ellos en una situación tan grave como la actual. Lo, con los virus coexistíamos y coexistiremos y de vez en cuando existirán pandemias. Son recurrentes, no se sabe cuándo van a ocurrir, pero es casi inevitable que ocurran. Lo que sí que es verdad es que hay ciertas circunstancias que hacen más probable, y así también lo trato de explicar de, de forma somera en el libro, hay circunstancia, circunstancias que hacen más probable que surjan estas pandemias, y actualmente se dan varias de esas circunstancias en, en nuestra especie. Entonces eso sí que haría que a lo mejor sea un poquito más probable que las pandemias sí. ahora ocurran, en vez de cada 100 años, cada mucho menos. Y eso sí que, sí sí. que es grave y tenemos que estar alerta. Sí. Circunstancias sí. que hacen que sea más probable. Eh, superpoblación, sí. globalización, bueno. eh, acceso a, a especies salvajes. Es decir, hay una serie de presiones que ejerce la humanidad sobre el planeta que eh, de alguna manera nos están exponiendo un poquito más, pero los virus estaban ya ahí antes y, y probablemente seguirán estando exactamente igual después de que nosotros desaparezcamos.
2: Doctor Miguel Pita, yo le agradezco mucho el que nos haya compartido algo de su trabajo en el libro, eh, ya está en México, ya se, ya se vende también en México su libro.
11: Sí, ya se vende, ya se venden tanto en papel como, como
2: en digital. Como en digital, correcto. Le agradezco mucho, doctor Pita. Veremos su libro y lo seguiremos comentando en otra oportunidad aquí en El Heraldo. Muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto, que le veo bien. Gracias y buenas noches allá. Voy a los mensajes. Regreso con resumen
1: de noticias. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Ya hay reacciones a las amenazas que supuestamente fue objeto Mario Delgado líder nacional de Morena, quien fue interceptado en una carretera en Tamaulipas. Según la versión de los elementos de la policía, los elementos policíacos ya han explicado lo que pasó en el momento en el que la camioneta de Mario Delgado fue detenido en este tramo carretero. Escuche usted la versión de los policías. Aseguran que los hombres que se le emparejaron al vehículo donde viajaba Mario Delgado y comitiva... Eran simples seguidores de Leticia Sánchez Guillermo, diputada local de Morena, y no se trataba de hombres con armas largas. La policía local ha echado por tierra, ha tirado por tierra la versión de un delgado que aseguró que fue amenazado con armas largas, ¿no? Se trataba de seguidores de Leticia Sánchez, la diputada local, que le quieran hacer peticiones. Ahí va la diputada. Llegaron, se le emparejaron. Oiga, diputada. Y Mario Delgado pensando que eran sicarios allá en Tamaulipas. Es increíble lo que en este momento se está conociendo. Que se sepa a nivel nacional fuerte y claro. Se lo estoy informando. Fuente, la revista Proceso. Proceso ha tenido acceso a las declaraciones de los policías que fueron interrogados luego de los hechos en Tamaulipas, donde iba Mario Delgado, y los policías dijeron, bueno, pues eran nada más seguidores de la diputada Leticia Sánchez Guillermo, nada más y nada menos. Vaya vergüenza, ¿no? Vaya vergüenza ante todo esto que se ha generado en las últimas horas. En este momento se sabe, se está descartando que hayan sido hombres con armas largas, sino simples seguidores de la diputada. Son versiones de los policías de fuerzas especiales que cuidaban a Mario Delgado en su gira y desmintieron que el dirigente de Morena y su equipo fueran detenidos por hombres armados. Su propia seguridad está desmintiendo a Mario Delgado. Otro elemento más de criterio, ¿no? Otro elemento más de criterio para tomar decisiones en los próximos días. En este resumen de noticias le informo que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que la detención del presunto líder de la mafia rumana que opera en Quintana Roo, Florian Tudor, fue legal, por lo que el gobierno de Rumania tiene 60 días para formalizar a México la petición de extradición. El gobierno de Tamaulipas desmintió al presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Aseguró que las personas que retuvieron la camioneta en la que viajaba sobre la carretera Reynosa-Matamoros no estaban armadas y pidió al líder morenista que interponga su denuncia correspondiente ante la instancia federal o local por los hechos que denunció en las redes sociales. Ah, sí, porque ese es un dato adicional. Mario Delgado no ha presentado ninguna denuncia. Nada más ha hecho un escándalo mediático. Pero no ha presentado ninguna denuncia Así que bueno pues también aquí le invitamos A Mario Delgado que presente su denuncia Por las agresiones de hombres armados Armas largas Los mismos policías que lo cuidaban Ya lo desmintieron Nada más imagínense la vergüenza En la que se encuentra ahorita el líder nacional de Morena la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos informó que un total de 15 personas resultaron heridas tras una carambola en la que se vieron involucrados 18 vehículos cuando circulaban por el distribuidor vial Palmira en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Oigan, es que van a 180 kilómetros por hora en Palmira. A ver, aquí sí yo me detengo, ¿eh? porque yo he transitado por ese lugar en Cuernavaca. Van así, así, tortugos, tortugos a 140 kilómetros. 120 kilómetros, así, tortugas. Todo el mundo va 160, 180, 200, 220 kilómetros por hora en ese tramo de autopista. Pedirle a la Guardia Nacional que si de algo sirve, si de algo sirve la Guardia Nacional, que yo nada más la veo con sus carritos que parecen nada más este como, piso de, 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 no sé, como tablero de ajedrez. A ver, señores, vayan y regulen la velocidad en ese tramo de autopista del Paso Express en la ciudad de Cuernavaca. es Y, y también camiones de alto tonelaje a 160-180 kilómetros por hora. A ver si por lo menos esta petición se escucha. También le informo que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que una vez realizado el proceso de deconversión de sus unidades médicas en un plazo de 100 días, se buscará recuperar atención ordinaria tanto en consulta familiar como en especialidades, así como la detección de padecimientos distintos al COVID-19. Es la voz del director del Seguro Social. Nos propusimos poner una meta de 100 días para mover al Seguro Social en esta estrategia que inició el 16 de abril y cuyo objetivo es, como les decía, otorgar atención de consulta externa de especialidad y cirugía también en jornadas quirúrgicas. La idea también es que retomemos eh, nuestras unidades médicas de tiempo completo, que sigamos avanzando en la programación de consultas de especialidad, consultas de medicina familiar y cirugías programadas los fines de, de semana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilará el desarrollo de la jornada electoral del 6 de junio en la capital, aunque aclaró que, vigilará, que la vigilancia será de manera habitual, como en cualquier elección, por lo que descartó un operativo especial y confió en que las elecciones se realizarán en completa paz. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales de Guatemala dio a conocer que 33 personas fueron detenidas este viernes en coordinación con autoridades del de Salvador. Esto como parte del operativo Escudo Regional 2021, en el que ambos países buscan combatir las extorsiones y el crimen transnacional. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con 6, las siete horas del centro de la República Mexicana muchas gracias a, a Marco Coello le voy a dar un adelantito. Marco Coello me informa que al día de hoy se han sumado 2.408.778 personas transmitidas con el COVID-19. Es decir, de ayer al día de hoy se han sumado 3.006. Número de defunciones, hoy 415 más para dar un total de 223.072, es decir, un índice de mortalidad que ya subió, ¿eh? Estamos hablando de 2.26%, perdón, 9.26%, está subiendo, poquitito, mire, es poquitito, pero ya si me, si me dice que debo ser menos exagerado, bueno, pues entonces no se mueve, se mantiene 9.2 el índice de letalidad en México. Entonces, las cosas finalmente como son. Está subiendo, aunque sean centésimas, pero sube el índice de letalidad, aun cuando hay cada vez menos casos de COVID-19 en nuestro país. Que, por cierto, hay varias personas que me han preguntado sobre lo que comenté con el doctor Miguel Pita. Mire, estos son lo, lo que le comento son percepciones de algunos otorrinolaringólogos. No, no podemos decir que sea una generalidad de los casos, pero hay médicos que han detectado que cuando los pacientes tienen COVID, el COVID afecta ciertos órganos. Normalmente el COVID-19 tiene afinidad hacia los tejidos pulmonares. De ahí que las personas bajan su oxigenación y muchos mueren prácticamente sin poder respirar. Hay otras personas que les afectan las terminaciones nerviosas olfativas. Pierden la capacidad de percibir olores y sabores. Lo que me sucedió a mí. Situación que ya tengo recuperada en un 100%. Pero... Hay médicos que están advirtiendo afectaciones en nervio auditivo, provocando casos de sordera eh, súbita en uno o en los dos oídos. Entonces, si usted ha tenido COVID-19 y no oye bien, vaya con su médico, vaya con otro rinolaringolo, que le haga una valoración de cómo se encuentra su capacidad timpánica, su capacidad de huesecillos, cómo se encuentra su conducto auditivo, cómo se encuentra la trompa de eustaquio, es decir, que todo el oído esté sano. Y si aún así no oye, entonces se sospecha de una inflamación a nivel de nervio auditivo. Vaya usted con su médico, si tuvo usted COVID y no oye bien, es importante que se vayan detectando estos casos, estos nuevos casos asociados con COVID-19. Insisto, son observaciones muy recientes de los médicos, de la forma en la que ahora va cambiando el virus y va atacando a algunas personas. Por favor, tómelo en cuenta. Si yo tengo esa información, mal haría no compartírsela. No para causar alarma ni causar miedo, para causar acción. Para que usted vaya con su médico, lo consulte. Oiga, escuché en la radio de que a este virus le gustan los nervios. Sí, sí, le gustan los nervios. O sea, se, se va al nervio. Y hay personas que ya han reportado tener alguna afectación en nervio auditivo. Cuídese, por favor, y consulte siempre a su médico. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, nuestro compañero reportero urbano. Adelante, Daniel, a esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicamos, Daniel?
12: Hola, ahora que pues, tenemos información para las personas que se trasladan hacia la zona de la avenida Universidad, tenemos pues carga vehicular, sobre todo ha ido en aumento a esta hora, pues ya de la tarde, para poder trasladarse hacia la zona de la ciudad universitaria, prácticamente entre la zona de... Miguel Ángel de Quevedo, y bueno, pues ya llegando también hacia la zona, pues, de la del Eje 10, donde ubicamos algunos rezagos viales en esta zona, así que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo, pues, salir con tiempo en el caso de que se traslade tanto al perímetro de Ciudad Universitaria como hacia Miguel Ángel de Quevedo. Reparta, Jesús Martín, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Augusto Atempa, quien se encuentra en la zona del Pedregal, de Fuentes del Pedregal, en donde ocurrió esta balacera. Adelante, Augusto, ¿cómo se encuentran las cosas en el lugar?
8: Martín, excelente tarde, así es, que nos trasladamos hasta este punto en donde pues, lo que informan los, los primeros reportes de la policía es que el ataque fue hacia un hombre que estaba saliendo hacia una zona de estacionamiento, una zona que se encuentra sobre la avenida Fuentes del Petregal, y ahí es donde los dos sujetos en una motocicleta, después de estos sujetos logran huir a bordo de este vehículo, se montó un operativo policial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta zona, la persona que queda herida es trasladada por, por, eh, por sus familiares hacia un hospital cercano de este lugar y es atendido ya en ese sitio. He de mencionarte que pues hasta este punto llegaron al menos siete patrullas, son más de 20, eh, 20 policías quienes están resguardando la zona y iniciando esta investigación. Las cámaras del C5 iniciaron también un, eh, una persecución virtual de este vehículo. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, pero pues supuesto estamos muy al pendiente ampliando la información para ver quién se trata, la víctima, y si sobre todo si hay eh, si va a haber personas detenidas, esto lo estará informando en los próximos minutos la Secretaría de Seguridad ciudadana.
2: Muchas gracias por eh, esta información. Gracias, Augusto. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Y vamos ahora con Alan Rodríguez, quien nos tiene la información luego de la detención de algunos malandros que asaltaban cuentavientes en Avenida de los Insurgentes Sur a la altura de la Florida y dicen, con seis urgentes. Adelante, Alan.
9: Es correcto, Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Las personas que fueron detenidas hace unos minutos en la zona de San José Insurgentes, alcaldía de Benito Juárez, ya fueron trasladadas a la agencia 50 del Ministerio Público, esto en la colonia Doctores, el famoso búnker, en donde se les iniciará investigaciones por los delitos de robo eh, a mano armada, también por el robo a cuenta viente, y uno de los tres detenidos, el más joven, eh, fue presentado también con cargos y con antecedentes penales por robo automóvil, sin duda alguna tres blancas palomitas que ya estarán enfrentando al Ministerio Público y enfrentando a la autoridad por los delitos que se les imputa. Hace unos minutos fueron detenidos ellos con un arma calibre 10 milímetros, además de dos mil pesos en efectivo que acababan de despojar a un transeúnte de la zona bancaria de la avenida de los Insurgentes. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, estas tres ratas ya se encuentran en el Ministerio Público. Qué bueno
2: que tienen a las tres ratas, ratotas de dos patas, ¿verdad? Alan, es correcto, Jesús Martín. Gracias por la información, buenas tardes. Hasta buenas, luego, tal. que le vaya muy bien. Si uno sintió sabroso, ¿no? De decirle, ratas de dos patas. ¿A poco uno siente sabroso cuando lo dice? Ay, como que uno se, se desahoga, ¿no? Bueno, a ver, desahóguese conmigo, a ver, gríteles, dígales, ratas. Uno trabajando, ganando el dinero con esfuerzo y de repente llega una rata de estas y se lo roba. Qué bueno que se los llevaron al ministerio. A ver si no nos dejan libres, ¿no? Al ratito, pues sí, claro, ya lo sé. Bueno, por lo menos usted y yo ya nos desahogamos al decirle su nombre, pero fuerte, sí, sabroso. Vamos con Marta de la Torre hasta el estado de Colima, ella es nuestra corresponsal. Adelante Marta, ¿qué información nos tienes a esta hora de la tarde?
7: Gracias, Martín. Buenas tardes. Pues el Tribunal Electoral del Estado determinó improcedente la denuncia por calumnia, por violencia política y violencia política en razón de género que interpuso la candidata de Morena Nueva Alianza, Indira Vizcaíno Silva, en contra de su rival de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, ambos que compiten por la gubernatura del Estado. El tribunal determinó que esta denuncia que se interpuso el 20 de abril y que presenta pruebas de publicaciones de varios videos en páginas oficiales del candidato de MC en, en periodos pasados, pues bueno, a pesar de que el eh, candidato lo dice Indira que se ha dedicado a mentir, a engañar e incluso la tacha de priista indica el tribunal que esto no eh, se puede tipificar como calumnia, ya que, bueno, la, la calumnia serían delitos o hechos, eh, falsos y en este sentido, pues bueno, ellos aseguraron que no se demostraron que hubiera algún hecho falso. Incluso indican que efectivamente, como menciona el candidato de MC, eh, la candidata de Morena, pues estuvo en el gabinete del actual eh, gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Sin embargo, en este sentido también el eh, tribunal justificó que todos estos dichos, aunque quizás pudieran haber sido molestos, incómodos o en algún momento incluso agresivos, pues asegura que están avalados por la libertad de expresión, la cual pues se debe de respetar sobre todo en tiempos electorales. Electorales. También en el caso de violencia política, pues no dio ningún argumento el tribunal para indicar que esta denuncia no procedía, y en el caso de violencia de género, pues aseguró que no, era una violencia exclusivamente por ser mujer. En este sentido, pues bueno, fue rechazada esta denuncia que interpuso la candidata de Morena y que incluso el, 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 el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pues había acusado a Alonso Moral por esta violencia que estaba haciendo el ataque contra Indira Vizcaíno, pero al final de cuentas, por lo menos en el Tribunal Estatal, no procedió Jesús Martín.
2: Gracias por esta información, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca las 7 con 16, las 7 con 16 horas del centro de la República Mexicana. Le voy a hacer justo una pregunta, y, y quiero que Haga usted un esfuerzo de recordación importante. Recuerde usted lo que pasó el día 4 de mayo. Quiero que usted recuerde con su mente, cierre sus ojos. Bueno, si está manejando, no cierre los ojos. Pero haga usted un esfuerzo para recordar cuál era el estado de ánimo y la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de mayo, un día después de que se cayó el metro. ¿Estaba indignado por lo ocurrido con la caída del metro? Trate de recordarlo. No quería ni siquiera iniciar con el tema, quería iniciar con el asunto de las vacunas. Recuerde si estaba indignado o no el presidente el 4 de, de mayo luego de la caída del metro. Ahora bien, recuerde lo que dijo hoy en la mañana después de la publicación de The Economist. ¿Qué le ha indignado más al presidente de la república? Yo nomás le pregunto eso. Hacer esta comparación nos habla mucho de cómo es y cómo siente y cómo piensa. El presidente de este país calificó de majadera, grosera, mentirosa la portada del semanario inglés de The Economist. que lo califica? ¿De un falso Mesías? que lo califica de un peligro para la democracia? que lo califica de un hombre que quiere aglutir, que está embriagado del poder? Y entre otras cosas, ¿no? Él lo definió como falso Mesías y aseguró que se trata de un artículo propagandístico en el que hacen el ridículo. ¿Quién? ¿Quién hace el ridículo? aseguró que es normal que salgan este tipo de publicaciones según él porque están molestos quienes apoyaron por mucho tiempo el modelo neoliberal, fiel a su estilo ha de arremeter contra los medios de comunicación el presidente de este país, aseveró que los medios extranjeros se dedicaron a aplaudir las medidas neoliberales y desde su perspectiva siempre guardaron silencio ante la corrupción de los políticos mexicanos vamos a escuchar lo que dijo López Obrador entonces ahora están molestos porque
8: eh, la gente está
4: apoyando una transformación. Entonces,
8: sacan esta portada
9: majadera,
8: muy este
11: grosera desde luego
8: mentirosa
2: llamándome el falso mesías se acuerdan de con eso, ya con eso ya 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 mire yo le prometí no editarle nada a sus pausas, porque eso también es información. Todos estos silencios, estas pausas que tiene el presidente nos hablan de sus procesos mentales también. Es, ¿Y qué es lo que me indica? Que está, que se lo relleva la tía de las muchachas, ofuscadísimo. Así me hubiera gustado verlo contra los que diseñaron construyeron y le dieron mantenimiento a la línea 12 del metro así lo queríamos ver presidente el 4 de mayo pero le puede más que alguien le diga que es usted un falso mesías que es una verdad absoluta que el responsable de que se haya caído el metro se cayó el metro a ver se cayó el metro con todos y los trenes y se murieron 26 personas y yo no lo vi ni lo escuché tan indignado como hoy, cuando una revista extranjera hace un análisis muy crítico de su mal desempeño Dios santo que esto nos sirva también de elementos para tomar decisiones, por favor Luego de que una camioneta con personas armadas detuviera el vehículo donde viajaba Mario Delgado, presidente de Morena, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Gobernación condenaron dicho acto de agresión e intimidación que sufrió el político de Tamaulipas, en Tamaulipas. Eso se sabía hasta hace unos instantes. Debe usted saber que ya los policías en Tamaulipas, policías de fuerzas especiales que cuidaban al propio Mario Delgado en su gira de Tamaulipas, han desmentido... Que el dirigente de Morena y su equipo fueran detenidos por hombres armados, sino que se trataban de seguidores de Leticia Sánchez Guillermo, diputada local de Morena, para lanzar consignas contra el líder de Morena, pero que no eran hombres armados. Entonces, pues ya estas condenas que salieron de gobernación, del Instituto Nacional Electoral, del propio Ricardo Monreal, pues no tienen sustento porque ya fue desmentido. Por completo, también le informo que Francisco Pancuatl, candidato común de Morena pt PCI, a la presidencia municipal de Santa Clara o Coyoacán, fue atacado a balazos la noche de ayer cuando transitaba por el puente de la Junta Auxiliar de San Bernardino, Chalchihuapan. Panacotl solo fue alcanzado por un disparo en la muñeca, por lo que su salud no corre peligro. De acuerdo con reportes policíacos, alrededor de las 9.45 del jueves, un sujeto esperaba el paso del candidato en ese punto cuando regresaba de una reunión de trabajo vamos a escuchar todo lo que ha sucedido en este último día de la semana en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira
3: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una ganancia del 0.83%, luego de avanzar este viernes 412.79 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.040.74 unidades. A nivel semanal, registró una ganancia acumulada del 0.53%. En Estados Unidos, Wall Street cerró este viernes en verde, ya que el Dow Jones ganó 64.81 puntos para ubicarse en 34.529.45 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y avanzó 3.23 puntos, con lo que se ubicó en 4.204.11 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 12.46 puntos para llegar a 13.748.74 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.25% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 82 centavos a la compra y en 19 pesos con 94 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 11 centavos a la compra y 24 pesos con 30 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que entre marzo y abril la tasa de desocupación registró un aumento mensual del 3.89 al 4.65%, lo que significa que casi medio millón de mexicanos se sumaron al desempleo durante este periodo. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que al 26 de mayo la recaudación se estancó al crecer 0% a tasa anual en términos reales, por lo que confió en que a partir de 2022 pueda recaudar hasta 150 mil millones de pesos anualmente con la digitalización de la carta porte. La calificadora Moody's recortó la nota crediticia de BAA2 a BAA3 con perspectiva a la baja a la refinería Deer Park tras el anuncio de su compra por parte de Petróleos Mexicanos al señalar que la recuperación total en las ganancias de la empresa y su perfil de apalancamiento se extenderán más allá del año 2021. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe ser la encargada de supervisar el uso de las criptomonedas en México, al señalar que cuenta con los recursos idóneos para poder generar un modelo de supervisión
2: sobre estas. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información que nos has proporcionado el día de hoy. Cuando faltan, bueno cuando son las 7 con 24, las 7 con 24 horas del centro de la República Mexicana, quiero informarle que la Secretaría de Salud ha informado que la primera semana de junio comenzará la vacunación para personas de 40 a 49 años. Ya regístrese, mivacuna.salud.gov.mx no lo echen saco roto. El gobierno federal anunció que la próxima semana iniciará la vacunación para personas de 40 a 49 años y la meta es que 11.4 millones de habitantes reciban el inmunizador, es decir, el 70% de la población en ese rango de edad. Vamos a ir a los mensajes. Al regreso le tengo más información de todo lo que sucede en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en mi canal de YouTube... Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos
2: Son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana como todos los viernes abrimos un espacio, abrimos un espacio aquí en el Heraldo Radio para generar información, para generar elementos de, de criterio y mejorar nuestra convivencia en la vialidad en la Ciudad de México. Hoy ha sido un día verdaderamente complejo. ¿eh? Mucho tránsito por donde sea. Y para hablar sobre ello, como todos los viernes, Andrés Layuz, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Estimado Secretario Andrés Layuz, bienvenido. Gusto en saludarlo. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por, por la invitación, por el espacio.
2: Eh, quisiera empezar por un asunto que, la verdad, debo decir me pareció una idea extraordinaria, que fue la implementación de un metrobús emergente en la avenida Tláhuac para cubrir todo este tramo en donde mucha gente necesita transporte. ¿Cómo van las pruebas operativas? ¿Cuándo empe empezaría el servicio regular propiamente dicho? Andrés. Eh,
12: en este momento, como, como bien dices, eh, estamos en pruebas operativas Y esto quiere decir que desde el miércoles Ya no, estuvimos la semana pasada Haciendo pruebas con los autobuses en vacío Y desde el miércoles ya son pruebas Con usuarios La razón por la que son pruebas Es porque normalmente la implementación de una línea De Metrobús, como tú sabes Toma eh, meses de planeación Después de obra, los estudios de demanda Etcétera Y eh, ahorita más bien la demanda Y la oferta de autobuses del Metrobús se va ajustando conforme la gente va eh, usando el servicio, porque es un servicio que ni la población de Tláhuac esperaba usar, eh, ni teníamos programado, digamos, con anterioridad al, al incidente que hubo en el metro. Eh, considerando esto, se hizo un servicio express que solo tiene cuatro paradas sobre el recorrido de la línea 12. Tláhuac, que es la terminal eh, más hacia el suroriente, después Nopalera, eh, eh, después Tesonco, y eh, la terminal en Atlalilco ya más hacia el norponiente. Eh, ahí en Atlalilco se hace la transferencia, ya sea a la línea 8 del metro, uh -huh. o a los autobuses de RTP, que sí traen todo el recorrido hasta Miscuac. Uh -huh. Y todo es un servicio express, porque al mismo tiempo sigue operando el servicio con RTP, que hace todas las paradas. Uh
9: -huh.
12: el, el, vamos a hacer, y en las fases operativas estamos haciendo, vamos a seguir haciendo los ajustes, en términos de atender bien eh, la demanda, e iremos informando cuando ya sea, el, el eh, digamos, la operación definitiva. Empezamos el miércoles con 20 unidades de Metrobús, eh, lo subimos a 31 unidades el día de ayer, y el día de hoy tenemos eh, programadas hasta 37 unidades. Entonces va este proceso de ajuste, uh -huh. y también vamos a revisar el recorrido para... Eh, estar seguros de que este sea el recorrido eh, y ah. las paradas definitivas, o en su caso, informar cualquier cambio.
2: Ahora, estos estos vehículos, estos metrobuses, han sido tomados de otras líneas. ¿Esto no va a provocar retrasos en otras líneas que funcionan con regularidad?
12: Eh, no, de hecho, el parque vehicular de Metrobús está por arriba del que normalmente opera. Mm. Esto se debe a que todas las empresas operadoras tienen vehículos de reserva. Entonces, parte del parque son los vehículos de reserva y también... Todavía debido a la pandemia, que estamos en semáforo amarillo, la operación de las otras líneas de Metrobús no está, digamos, a su máxima capacidad. Entonces, de hecho, no hay ningún problema ni ninguna afectación a ninguna línea, e incluso si operaran a máxima capacidad no habría tampoco afectación.
2: Bien, entonces, en lo del Metrobús, nosotros la próxima semana vamos a estar muy atentos de, 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 de toda esta implementación, de toda la implementación en torno al Metrobús en Avenida Tláhuac. En otro asunto, desde la semana pasada se anunció la regla de la campaña de seguridad vial ciclista. ¿Cuál es el eje central de esta campaña de seguridad vial ciclista que nos puede compartir Andrés Dayos?
12: Eh, bueno, es una campaña que está dirigida a automovilistas principalmente y tiene que ver con la convivencia vial. El reconocimiento de que en las calles no solo estamos quienes andamos en automóvil, sino también estamos quienes andamos en bicicleta, quienes andamos a pie, quienes andamos en motocicleta o quienes andamos tal vez eh, en silla de ruedas. Y eh, por esa razón eh, se lanzó la campaña en donde hay tres reglas principales, aunque evidentemente no son las únicas tres, eh, que tiene que ver con, uno, conducir bajo los límites de velocidad. Ya hemos platicado en otras ocasiones lo importante que es esto, considerando que la mayoría de los incidentes donde hay fallecimientos o lesiones graves suceden arriba de 50 kilómetros por hora. Uh -huh. Dos, rebasar con sana distancia, y sana distancia que ahora le llamamos este también al, al tema de la pandemia de la, del el contagio, pero este es sana distancia a ciclistas para que usen el carril completo. El reglamento de tránsito contempla que si vas en una bicicleta, debes de usar el carril completo eh, eh, de la extrema derecha si no hay una ciclovía. Uh -huh. Y los vehículos al rebasar deben de darte, digamos, la mitad del carril que queda libre en eh, eh, para ellos ocupar un carril completo en el rebasar de tal manera que tienes alrededor o al menos 1.5 metros de espacio como ciclista entre la bicicleta y el coche. no Y la tercera es evitar portazos. Una forma de evitar los portazos que es cuando... Eh, como conductor de un vehículo o pasajero de un vehículo, abres la puerta y le puedes pegar a un motociclista o a un ciclista, es para garantizar que voltees, es en vez de abrirlo con tu mano izquierda o con tu mano, digamos, si te vas a bajar de la izquierda, en vez de abrirlo con tu mano izquierda lo abras con la mano derecha uh -huh. de tal manera que tú solito te cruzas y te volteas y te obligas a voltear hacia atrás para ver si viene eh, algún vehículo, uh -huh. ¿no? Entonces eh, con estas medidas, y esto es lo que se está informando Podemos mejorar la convivencia en las calles y, por supuesto, reducir eh, los incidentes en los que están involucrados ciclistas, pero también en los que eh, pueden fallecer o tener lesiones automovilistas o peatones.
2: Bien, bueno, pues qué, qué, qué bueno que esto se esté generalizando. Por la parte que me gusta es que establece reglas para todos, inclusive para los ciclistas, ¿no? También hay recomendaciones para el ciclista.
12: Eh, así es, también, de hecho, eh, recordar que tenemos un manual ciclista, que es de cómo usar eh, las vías cuando vas en bicicleta y son las mejores prácticas de cómo usar las vías, ¿no? Cuál es la señalización que debes usar, cómo ocupar el espacio, eh, qué aditamentos te ayudan a hacerte visible, a protegerte, etcétera.
2: Pues Andrés Layuz, yo creo que todo este tema de los ciclistas lo vamos a seguir eh, eh, compartiendo con el público y para finalizar, recordar las tres cosas que no debemos hacer, no debemos exceder la velocidad, no debemos conducir con bebidas alcohólicas después de haber consumido bebidas alcohólicas, ni utilizar el teléfono celular mientras se maneja. Así, ¿verdad? Así,
12: así es, creo que este, estos viernes que hemos tenido la oportunidad de platicar, Jesús Martín, eso es lo que hemos transmitido. Y es lo más importante y te agradezco que tú mismo lo transmitas. Ya, ya me lo aprendí,
2: ya... ya me lo aprendí Andrés, ya me lo aprendí los tres, no celular, sí, no, 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 no. alcohol, velocidad, ya con eso estamos del otro ah, sí. lado, y si salvamos una vida con esta recomendación, habremos cumplido con este, con este objetivo Andrés Layos.
12: Exactamente. Exactamente.
2: Muchas gracias Muchas por gracias. este tiempo, como siempre, como todos los viernes. Un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo que te acompaña ya en Movilidad. Gracias, Andrés. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Es Andrés Lallús, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Qué buena idea han tenido. No nada más en la de generar ideas, generar protocolos, generar información, sino transmitirla. Hacer la labor de comunicación. De verdad, mire, si una persona dice, no, voy a manejar más despacito, habrá salvado la vida. Híjole, se me pasaron las cucharadas. Voy a dejar el coche estacionado y me voy a ir a un Uber, o en un Didi, o en un Cabify. Habremos salvado una vida. No, ¿sabes qué? Voy a apagar ahorita el teléfono celular y me voy a concentrar para llegar bien a mi casa y abrazar a mis hijos. Si este tipo de actitudes le salvan la vida a una persona, habremos cumplido con nuestra labor de comunicadores. 7.38, las 7.38 horas del centro de la República Mexicana. Hoy el Heraldo de México publica en su edición impresa y también en la edición web, no se lo puede perder, los resultados de... Ay, acá lo tengo. De la encuesta más reciente, de la encuesta más reciente sobre eh, el momento específico que priva en las, 16, en las 15 entidades donde habrá elecciones para gobernador. La verdad es que los resultados son impresionantes y tengo comunicación con Verónica Malo Guzmán, columnista del Heraldo de México, a quien te agradezco, Verón, eh, que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, eh, Jesús Martín, al contrario. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a tu audiencia.
2: Yo, yo veo mucho morena arriba, eh, eh, con posibilidad de ganar las gubernaturas. Sin embargo, cuando luego veo las opiniones del público que nos escucha, que nos escribe y demás, siento que no será tanto así. A ver, coméntanos, ¿tú cómo ves estos resultados? ¿Cuál fue la metodología y cuál es tu opinión sobre la misma?
13: Sí, mira, apuntas muy bien. Yo creo que esto en, en gran parte es una cuestión de enfoque. A ver, primero que nada decir que Morena eh, efectivamente va a alcanzar a ser, será la primera fuerza electoral del país, es decir, ya no solo como Gobierno Federal, sino en el territorio nacional. Eso es lo primero que hay que decir eh, y, y queda absolutamente claro. Ahora, ¿por qué, ¿por qué, las otras las otras lecturas? Bueno, porque de octubre a la fecha, en octubre fue cuando se empezaron a medir estos datos que hoy publica el Heraldo en su última, digamos, en su última edición, sí, la última edición. Eh, entonces de octubre a la fecha lo que sí hemos visto es que esa esa victoria que se veía arrolladora por parte de Morena y sus aliados ha menguado, eso no quiere decir que, que vayan a perder ¿no? en lo absoluto simplemente que no van a arrollar como se veía hace unos meses que iba a suceder entonces estamos hablando de 15 gubernaturas que se van a, a renovar este 6 de junio de las cuales 9 o 10 de ellas va a resultar victorioso muy probablemente Morena y sus aliados, dependiendo del Estado cuáles aliados, ¿no? Eh, hay una que es Querétaro, que definitivamente se va por el PAN, San Luis Potosí, que Morena ahí está en tercera fuerza eh, electoral, y otras cuatro entidades que están realmente muy competidas, y ahí es donde está, digamos, el, 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 la gran mayoría de los comentarios y pues el interés de qué va a pasar con esas gubernaturas, que son Nuevo León, Chihuahua, Campeche, básicamente, y Baja California Sur, ¿sí? Este la otra cosa que se habla mucho, y que también por eso hay distintas lecturas, es lo que va a pasar en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, que también, por cierto, ha estado midiendo el Heraldo de México, el Heraldo Media Group, lo, está, lo ha estado publicando, este, dando, dando a conocer los resultados, y ahí lo que pasa es que están muy competidas cinco o seis de esas alcaldías cuando que pues la oposición, la oposición a Morena en este caso pues eh, controla a la fecha controla solo dos entonces pues ahí también se ve que ha habido un, una suerte de golpe a, a el López Obradorismo en la Ciudad de México de forma tal que ya hay cinco o seis al, eh, eh, alcaldías que están siendo competidas en estos momentos, sí, que son Álvaro Obregón, eh, Benito Juárez, Coahuila, ah, la Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, sí. Eh, y pero por otra parte tenemos que también estamos midiendo el heraldo, eh, son las al, al, alcaldías del Estado de México, que son también, pues es la zona conurbada de la Ciudad de México, y son sumamente importantes, este, por cuestiones de votos y por cuestiones de, de diputados y ahí lo que estamos viendo es un efecto contrario era el bastión ha sido el bastión priista y lo está empezando a ganar poco a poco Morena y sus aliados entonces lo que va perdiendo Morena en la Ciudad de México lo está es una suerte de compensación en el Estado de México sí mm. eh, y ahora por qué es esto importante porque a, a final de cuentas se traduce eh, es, estos votos se van a traducir en, en distritos, en distritos federales, ¿Sí? Que van a conformar la Cámara de Diputados. Y entonces ahí está la joya de la corona. ¿Qué va a pasar con la Cámara de Diputados? ¿Sí? Y a, y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que más le preocupa de todo esto que te acabo de decir, es el control de la Cámara de Diputados.
8: ¿sí? Sin duda. Uh
13: -huh. Y lo que se ve es que, bueno, que ya no va a haber muy probablemente una mayoría calificada, es decir, 66% y que sí va a haber una mayoría por Morena, una mayoría
2: simple una, simple.
13: una mayoría simple, así es, y está en veremos si va a ser una mayoría absoluta, es decir, 51%, Ajá. ¿sí? Este, y bueno, básicamente eso responde a tu pregunta de, bueno, ¿por qué unos lo están viendo de cierta manera y otros de cierta otra? Sí.
2: bien, pues Verónica Amalo muchas gracias por este análisis estamos ya revisando la, la edición impresa del Heraldo de México, también en nuestra edición web la estamos revisando yo te agradezco mucho, empezamos con ya la parte, la recta final de la campaña, correctísimo para ir, ir, luego a, eh, para ir después evidentemente a lo que es el proceso electoral, en una gran cobertura que realizarán el Heraldo de México, muchas gracias sí, al, Verónica al,
13: al contrario, muchas gracias a ustedes y una y una felicitación a todo el Heraldo Miguel Group por este esfuerzo
2: que es en verdad este, pues muy notable. Sí, la verdad es que la, la encuesta que publica el Heraldo de México ha sido referencia durante todo este tiempo de campaña. Muchas Correcto. gracias, Vero. Hasta luego, un Hasta gusto. Hasta luego, que te vaya oh. muy bien. Bueno, pues aquí tengo, aquí tengo la, la, las, eh, las estimaciones. Mire, le voy a decir cuál es la que me sorprende. Chihuahua, 36.3% Juan Carlos Loera, de Morena, 35% Partido de Acción Nacional y PRD con Maru Campos. Yo he visto muchas encuestas locales que le dan el triunfo ya definitivamente a, a Maru Campos. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Pero es precisamente lo que nos está diciendo, este Verónica. Esto puede cambiar en el último, en el último momento. Otro de los, de los que me llaman a mí poderosamente la atención es la de Sonora. Un eh, Alfonso Durazo con un 50.9% contra un 37.2% de Ernesto El Borrego Gándara. Hay encuestadoras que ponen al borrego gándara hasta siete puntos arriba de Durazo. Este, es una fotografía. Entonces imagínense, en términos fotográficos hay quien las toma de frente, quien las toma de ladito, quien las toma de arribita, desde abajito, por atrás. Entonces las ópticas son distintas. ¿eh? Pero son fotografías finalmente del momento. Querétaro, hombre, para Mauricio Curi, el panista en caballo de Hacienda. Es más... ¿Qué notas hemos dado de Querétaro? Querétaro va con una tranquilidad en campañas total y absoluta. Nuevo León, Nuevo León, ¿sabe quién lleva la en la encuesta del Heraldo quién lleva la delantera en Nuevo León? Adrián de la Garza con 31.2%, mientras que Samuel García 30.1%. Y alguien va a decir, es que hay otra donde le dan la delantera a Samuel. Así están las cosas, impredecibles. Pero nos da una buena idea de por dónde se va a ir inclinando la balanza. Cuando son las 7.46, las 7.46, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Marc Organt Fernández, gerente de comunicación y relaciones públicas de Aeroméxico. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bienvenido.
5: Hola Jesús Martín, ¿cómo estás?
2: Pues me da mucho gusto saludarlos a nuestros amigos de Aeroméxico, sobre todo porque hoy queremos compartir una muy buena noticia con el público, que hay una alianza muy interesante que se está armando entre Aeroméxico y los laboratorios JLN Labs y Aeroméxico, en donde los laboratorios Van a ofrecer a precios preferenciales pruebas PCR, antígenos a todos los clientes de Aeroméxico. Y con esto vaya a preguntar que por esta pandemia se pues, ha tenido que adaptar diferentes protocolos en actividades. ¿Qué cambios estamos viendo en el momento de viajar?
5: Muchas gracias Jesús Martín. Pues Fíjate que los cambios han sido drásticos como seguramente tú y muchos, muchas de las personas y los clientes que han viajado con nosotros se han dado cuenta nos hemos tenido que enfocar en, en comunicar ¿no? todas las restricciones que tienen los países actualmente. Y como tú sabes, hay muchos países que hoy por, hoy por en día están solicitando pruebas PCR o de antígenos para poder viajar y poder invitar a su país. Entonces, esa parte ha sido muy, muy importante para nosotros poder compartir esos requerimientos y mantener a nuestros, a nuestros clientes al tanto de lo que está sucediendo y claramente respetar todas las medidas de higiene básicas que nos plantean tanto en México como en cualquier país en el que estamos operando.
2: ¿Qué, ¿Qué ha hecho Aeroméxico ante esta nueva normalidad? Ante esta nueva normalidad, yo le diría realidad. ¿Qué ha hecho Aeroméxico en esta nueva realidad?
5: Si sí, te soy muy sincero, creo que nos teníamos que echar un ratote para platicarte todo lo que hemos hecho. Pero si te lo puedo resumir, la verdad es que una labor muy importante es el sistema de gestión de salud y higiene que tenemos en Aeroméxico, que es un sistema que nos ha permitido brindarle seguridad y salud a, a todos nuestros clientes y a todos los colaboradores durante cualquier proceso de operación de Aeroméxico, y eso creo que ha sido primordial para que podamos este brindarles aseguridad a quien sea que esté viajando con nosotros, ¿no? Y una parte importante también es, ha sido concretar las alianzas con di distintos laboratorios de prestigio, como en este caso tú muy bien lo mencionaste, con JLN Labs, que hemos hecho una alianza, y este y la verdad es que pues creo que es muy bueno para nuestros clientes no tener un precio especial en pruebas PCR y de antígenos que son resultados de confianza, ¿no? tienen tiempos de entrega que son funcionales para todo el tiempo de todas las, este, las funcionalidades de viajar y la posibilidad de que te lo pueda hacer tanto en tu casa, oficina o en cualquier sucursal.
2: Eh, es, esto genera pues evidentemente una buena comodidad para el viajero. Eh, ahora bien, ¿qué es lo que está recomendando Aeroméxico al viajar? ¿Cuáles son sus principales recomendaciones?
5: Yo te diría que lo más importante es siempre estar al tanto y, y de investigar la información del país al que vas a viajar, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué es lo que necesitas? Y te puedo decir que nosotros, de manera proactiva, lo estamos comunicando con los, nuestros clientes. Tenemos una landing page en el sitio de Aeroméxico en el que podrás encontrar toda la información que necesitas de cualquier país al que estamos volando nosotros actualmente. Y por darte un número, nosotros hemos transportado de enero a mayo este, a países, bueno, a Estados Unidos, a Canadá, a Sudamérica, a Europa y Asia, alrededor de un millón de pasajeros y todos estos, o la mayoría de estos destinos están solicitando ya sea pruebas PCR o de antígeno para poder ingresar a su país, ¿no? Entonces es muy importante que puedan estar al tanto y tengan toda la documentación que requieren por las autoridades para poder ingresar a este país o para poder salir de México y también aprovechar pues para que la gente descargue la app de Aeroméxico, ¿no? Tengan su check-in de manera digital, su pase de abordar este Aeroméxico está trabajando también en que tengamos un journey que sea touchless, ¿no? O sea, que la gente no necesariamente tenga que pasar por un mostrador, sino que pueda hacer todo de manera digital para que puedas abordar
2: directamente a tu vuelo. Mm, correcto. Bueno, pues estas son todas las ventajas y posibilidades que debo entender que son medidas de higiene implementadas para por Aeroméxico en sus vuelos. ¿Qué otras medidas de higiene implementa Aeroméxico en todos sus vuelos? Que nos pueda compartir, es correcto, Mar
5: es Martín. Martín. Pues te comparto que adicional a esto y que todo todo es parte de nuestro programa de gestión de salud e higiene, pues sanitizamos toda la flota, la flota de Aeroméxico, las instalaciones, el mobiliario, este el equipaje documentado se sanitiza antes de ser entregado a los clientes. Tenemos protocolos de detección de posibles casos tanto en aeropuertos como a bordo. Nuestra tripulación está totalmente capacitada para poder detectar estos casos. Los alimentos están con los más altos estándares de higiene de, este, y de calidad. Y todo nuestro personal utiliza elementos de, prote de protección durante toda la operación. Entonces, creo que esto este en general, no añadió a, a todo, toda la experiencia que puedes vivir con nosotros, lo más importante es que, que te sientas seguro no y cualquiera, cualquier persona que viaje con nosotros sepa que en el momento de que se suba un vuelo con Aeroméxico va a tener una experiencia de calidad.
2: Magnífico. Y bueno, ahora, digo, después de todo esto pues lo, los servicios de JLN Labs, que, que por cierto, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? Es decir, si yo viajo con Aeroméxico y necesito hacerme una prueba y demás, en el espíritu es de esta alianza, ¿cómo, ¿cómo los voy a ubicar? ¿Cómo los voy a encontrar?
5: Ben, tú, tú puedes encontrar la información completa en el sitio de Aeroméxico. Tenemos un apartado específico para todas las alianzas que tenemos con las, los laboratorios, específicamente con JLN Labs. Lo que tú vas a poder hacer es, una vez que presentas tu pase a abordar con Aeroméxico o con Delta, este, tú puedes, ya sea hablando por teléfono contactándote directamente con ellos, solicitar ¿no? que sea tu prueba en casa, oficina o sucursal, y ellos te darán los precios que tenemos que son preferenciales para clientes Aeroméxico que presentan su boleto.
2: Muy bien, y ya presentando el boleto, tengo acceso a, a, a los servicios de diagnóstico que me ofrece JLN Labs. Entonces. Es correcto. Muy bien, bueno, pues me parece que esta, esta alianza va a crecer mucho entre JLN Labs y Aeroméxico, y bueno pues me ha dado muchísimo gusto, estimado Marco Orgán Fernández, gerente de comunicación y relaciones públicas de Aeroméxico, el tener esta comunicación para poder hacer este anuncio a nivel nacional para todos nuestros amigos que nos escuchan y que por motivos de negocio o de placer utilizan los servicios de esta gran aer aerolínea mexicana, Aeroméxico. Muchísimas gracias, estimado Muchas
5: Marco. Muchas gracias a ti. Jesús Martín, y esperamos verte pronto a bordo.
2: Así será, Dios mediante, por ahí los estaré visitando. Gracias, Marc. Claro que sí. Estás Hasta muy bien. pronto, que te vaya muy bien. Marco Orgán Fernández. Buenos, buenos amigos de Aeroméxico, y ahora, mire, con esta alianza con JLN Labs, si usted está pensando en pruebas de diagnóstico de cualquier tipo de, de, de estudio clínico que le esté enviando su médico tratante, su médico de cabecera, piense en JLN Labs, instalaciones nuevas, instalaciones sanitizadas, personal altamente capacitado y se lo digo porque tu, tu, yo tuve la experiencia de ir a JLN Labs ¿se acuerda cuando tuve el coronavirus? todos mis análisis los hice en JLN Labs y siempre muy satisfechos de los servicios que nos proporcionan cuando son las 7:54 con ya nos vamos ¿verdad? ya, ya, ya nos vamos gracias, le, le debo la recomendación de Adriana Fernández para el próximo viernes Hoy estuvimos saturados de información, sobre todo porque tuvimos muchos asuntos que tienen que ver evidentemente con lo electoral, estamos prácticamente con los dedos en la puerta con el proceso electoral, tuvimos muchos asuntos de ciudad, asaltos, persecuciones... Vaya, hoy tuvimos un programa cargadito de información, pero la verdad, mire, muy entretenido, dos horas, a veces como que no nos resultan suficientes. Pero mire, es momento de invitarla a que se quede en estos micrófonos del Heraldo Radio, a continuación República H, con Blanca Becerril. Yo le espero mañana, 9 de la mañana, en mis digitales, para que platiquemos de todas las noticias rumbo a las elecciones del próximo domingo 6 de junio. Y el próximo lunes, a las 2 de la tarde... A las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, yo lo espero, y en el Heraldo Radio a las 6 de la tarde en todas las frecuencias de la poderosa red del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y que tenga usted un extraordinario fin de semana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Radio, la H que sí suena, y ahora <laughs> también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello,